0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 커뮤니케이터 마인드 골프입니다. 3라운드 제 24번째 샷 시작합니다. 마인드 골프의 청자 여러분, 지난 한주 즐거운 연휴를 보내셨는지요? 한국은 설날 긴 연휴를 보내셨던 것 같은데요. 뭐 수요일부터 일요일까지 5일 정도의 연휴인데 어, 오랜만에 긴 연휴였던 것 같습니다. 마인드 골프와 같이 한국이 아닌 다른 해외에 계신 분들은 연휴가 없이 평상시와 똑같이 일을 하셨을 한 주였을 텐데요 다시 한번 새해 복 많이 받으시기를 바랍니다 연휴가 길다 보니 각종 미디어에는 해외여행을 간다는 라 사람도 많이 있는데 혹시 팟캐스트 듣고 계신 분 중에 해외 골프여행을 다녀오신 분도 없지 않아 있을 것 같다는 라 생각이 듭니다 네이긴 연휴이다 보니까 다시 돌아오는 월요일이 또 상대적으로 굉장히 이제 힘든 출근 시간이 될것 같은데요 다시 또한 주를 또 시작하는 그런 그 시작하면서 마인드북 팟캐스트와 같이 하면 좋겠습니다 어, 지난주에 일요일 그 캘리포니아 원래회 월내외, 2월 원래회가 있었고요 다섯 명이한 팀으로 그 라운드를 했습니다 날씨도 굉장히 좋았고요 같이 모이신 다섯 분의 그 좋은 분들과 즐거운 라운드를 했고 그 같이 골프장 가서 찍은 사진들은 카페에 올렸으니 어, 보시고 싶으신 분들은 또 그리고 날씨가 굉장히 좋게 좋아서 사진도 아주 잘 나왔습니다. 하늘은 파랗고 잔디는 하얗고 그리고 공은 하, 잔디는 그 녹색이고 공은 하얗고 이렇게 아주 대비가 돼서 보통 이 골프장 사진을 찍으면 이렇게 아주 좀 화려하게 잘 나오는데요. 날씨도 좋아서 좋았던 시간이었습니다. 네 골프 투어 소식은 지난주에 캘리포니아 그, 패벌비치의 골프장에서 열린 AT&T 내셔널 프로암대가 있었는데요. 그, 2년 전에 그, 같은 대회에서 2013년에 우승했던 브랜튼 스네데커가 우승을 했습니다. 2013년 그, RBC 캐네디안 오픈이 마지막 그, 브랜튼 스네데커의 우승이었는데, 그 이후 좀 부진했다가 1년 7개월 만에 우승을 했습니다. 좀더 자세한 브랜튼 스네데커에 대한 이야기는 잠시 후 선수 인물 탐구에서 좀더 자세하게 이야기를 전해드리고요. 이번 우승으로 그동안 그 한때 세계랭킹 4위까지 올라갔던 브랜튼 스네데커였는데 그동안 꽤 떨어져 있어서 63위 정도를 유지하고 있었는데 이번 우승으로 32계단 상승하면서 31위에 올랐습니다. 한동안 우승이 없으면서 세계랭킹이 많이 떨어진 상태였던거죠. 었 어, 지난주 우승에 이어 이번 그 AT&T 프로암대에서 공동 4위에 오른 제이슨데이 지난주에 우승을 했었죠. 그 4위를 하면서 이제 그 세계랭킹 4위를 그대로 잘 유지하고 있습니다. 어, 세계랭킹 현재 상태를 보면 28주 연속 로리 맥 길로이가 11.36포인트로 그 앞서가고 있고요. 2위와는 4.02포인트 차인데 이 2위는 헨릭 스탠슨입니다. 꽤 격차가 좀 크고요. 한국 선수들의 순위는 배상문이 79위, 노승열 103위, 최경주 135위, 그리고 박성준 172위 점점점 조금씩 떨어져 가고 있는 추세인데요. 한국 남자 선수들이 조금 선전을 했으면 좋겠습니다. 이 AT&T 프로암 내셔널 프로암 대회에서 우승한 브랜트 스네데커가 사용했던 골프 클럽이 좀 화제가 된 내용이 좀 있었는데요. 그 브랜트 스네데커는 9년 된 퍼터, 9년 된 퍼터랑 또 5년 된 드라이버 그 4년 묵은 그 아이언 세트, 소위 얘기하는 낡은 좀 오래된 장비로 이제 그 우승을 했는데요. 뭐 선수라서 뭐 장비 살 돈이 없거나 그럴 리도 없고 또 스폰서 회사들도 있기 때문에 그런데 왜 이렇게 그 오래된 클럽들을 또 사용했고 또 그, 럼에도 불구하고 그렇게 우승까지 했는지를 관련한 그런 내용이었는데요. 그 골프채널 닷컴에 따르면 그 스네데커가 이번 우승에서 사용한 그 우승 클럽은 최소 4년 이상 된 것으로 요즘 기준으로 보면 골동품 수준이다라고 말을 전하고 있습니다. 그 브리지스톤 J40 아이언은 낡을 만큼 낡았고, 오디세이 화이트핫 XG 로지 퍼터 역시 마찬가지다. 어, 스메데커는 10년 전인 지난 2005년 웹닷컴 투어 시절이 퍼, 아, 퍼, 퍼터를 발견한 뒤 계속, 아, 그 웹닷컴 투어 시절에 그 퍼터를 사용한 이후에 계속 사용하고 있다는 얘기인데요. 그 많은 투어선수들이 하루가 멀다고 하 퍼터를 바꾸는 것과 대조적인 그런 모습입니다. 그 그러면서 뭐라고 얘기했냐면 브랜티스 네레커가 나는 장비를 바꾸는 걸 좋아하지 않는다면서 변수를 최소화하는 것이 좋다. 그렇게 되면 잘안 풀릴 때 클럽이 아니라 내가 문제라는 것을 알수 있기 때문이다. 라고 이야기했습니다. 어떻게 보면 그 마인드골프가 이야기하는 하드웨어보다는 그 소프트웨어인 스윙, 장비보다는 스윙이 좀더 좀더 지금 좀 우리의 그골프에선좀더 중요하지 않을까라는 그런 측면에서 같은 맥을 하고 있는 것 같고요. 마인돌프가 자주 얘기하는 골프는 변수를 상수화하는 운동이다 라는 것과 완전히 똑같은 변수를 최소화하는 것이 좋다라는 그브랜트 스네드커의 말을 같이 전해드립니다. 이번 주 PGA에서는 노던트러스트 오픈을 하고 있는데요. 지금 3라운드가 진행 중에 있죠. 마인돌프가 지금 녹음하고 있는 이 시간이 토요일 오전이기 때문에 지금 3라운드를 진행하고 있을 거고요. 마인드골프는 2011년 이 대회 노던트러스트 오픈에 그 자원봉사를 했던 그 대회이기 때문에 조금 더 애착이 가는 대회입니다. 사실은 그 일요일날 VIP 티켓을 누가 주신다고 해서 가볼까 했는데 지금 한국으로 들어가는 일정과 기타 등등 좀 바쁜 그 나날을 보내고 있어서 아쉽게 가지는 못했고요 어, 조금 그 현재 지금 최경주 선수가 잘하는 매년 1대회 참여를 하고 있는데 최경주 선수와 그 노승열 선수가 지금 잘하고 있어서 이번 그 노던트러스트 오픈에서 한국 남자 선수의 좋은 결과가 있기를 바랍니다 네, LPGA에는 지난주에 대회가 없었던 한 주였었고요 그 누적 포인트로 약간의 순위변동이 있는 정도였습니다 어, 세계랭킹은 여전히 3주 연속 리디아고이고요. 2위 박인비와는 0.55포인트 지난주 대비 0.23포인트 차이인데요. 그 현재 이번주에 진행하고 있는 ISPS 한다 오스트레일리안 웨멘스 오픈 대회가 지금 진행 호주에서 진행되고 있는데요. 3라운드 어제 3라운드까지 현재 리디아고가 세계랭킹 1위인 리디아고가 선두를 달리고 있습니다. 이 상태로 봐서는 다시 1위 그... 자리를 계속 유지할 가능성이 높고, 2위 박인비와도 포인트 차이가 조금 더 늘어날 것 같은 전망이고요. 어, 12권 내에서는 유소연과 김효주가 각각 자리바꿈을 다시 하면서 7위와 8위, 이두 선수는 최근에 서로 이제 엎치락, 뒤치락 자리바꿈을 계속 같이 하고 있습니다. 12권 내 한국 선수는 박인비가 2위, 유소연 7위, 그리고 김효주 8위 3명이고요. 방금 전에 얘기 드린 대로 3라운드까지 리디아고가 선두인 ISPS 한다 호주 여자 오픈대회가 진행 중이고 그 시즌 첫 대회인 코츠골프 챔피언십에서 2위를 했던 장하나가 그 2라운드까지 그 공동 선두였는데 3라운드에서 한 홀에서 트리플복이라면 선두와 세타차 현재 1위가 리디아고 마이너스 6이고 장하나가 마이너스 3인데요. 다음 주에 이 소식을 전해드릴 때 어떤 결과가 있을지 좀 궁금하기도 합니다. 그 지난주에 전해드린 대로, 그, 아, 이번 시간은, 그, 지난 한주 동안 있었던 골프계 소식을 전해드리는 시간이고요. 현재, 그, 타이거 우즈와 관련한 그 이야기들이 골프업계에 굉장히 많이 나오고 있습니다. 지난주에 얘기 드린 대로, 타이거 우즈는 잠정적으로 출전을, PJ 투어 출전을 지금 중단하겠다고 이야기를 했었고요. 어, 이와 관련해서 잭 리클라우스 골프계의 전설인 그잭 리클라우스가 우주의 슬럼프에 대한 이야기를 조금 언급을 했습니다. 이와 관련한 기사를 SBS 뉴스 그 골프 섹션에 올라온 그 기사를 그 김형열 기자님이 쓰신 내용을 소개하겠습니다. 골프계에 살아있는 전설 잭 리클라우스가 골프왕제 타이거 우주의 최근 부진은 정신적인 문제 탓이라고 분석했습니다 메이저 대회에서 18승을 거두어 이 부문 최다승 기록을 가진 니클라우스는 미국 골프 채널에 출연해 지금 우주에게 문제가 있는 것은 누구나 아는 사실이라며 내가 보기에는 정신적인 문제 때문이라고 진단했습니다. 어, 피지컬한 문제, 스윙에 대한 그런 문제보다는 멘탈, 정신적인 문제가 좀더 크다라는 이야기인데요. 어, 메이저 14승으로 니클라우스의 뒤를 쫓는 우즈는 올해 PGA 투어 대회에 두 차례 출전해 컷탈락 1회, 기권 1회의 최악의 성적에 그쳤습니다. 그는 지난 12일 경기력이 만족할 만한 수준에 도달할 때까지 투어 활동을 중단하겠다고 선언했고 다음 주 PGA 투어 혼다 클래식에도 불참할 예정입니다. 니크라우스는 자신의 1979년 슬럼프를 떠올리며 당시 나도 숏게임에 어려움을 겪었고, 벙커 주위에서 퍼트를 해야 할 때가 잦았을 정도로 끔찍한 시기였다고 회상했습니다. 잭, 잭 니클라우스에게도 그런 시절이 있었네요. 그잭 니클라우스는 그때 1960년대 PGA 투어에서 우승을 거둔 필 로저스로부터 조언을 들었다고 소개했습니다. 로저스가 이런 상황을 이겨내려면 긍정적인 생각을 자꾸 해야 한다고 말해줬고, 이것이 슬럼프를 이겨내는 데 많은 도움이 됐다고 설명했습니다. 아마추어들에게도 이런 슬럼프가 존재하고 힘든 일이 있는데 긍정적인 마인드가 그런 골프에 도움을 줄수 있겠다는 라또 힌트를 얻을 수 있겠는데요. 어, 니클라우스는 우즈가 지난해 새로운 스윙 코치를 선임했지만 아무리 좋은 교습가라 하더라도 선수의 마음속까지 바꿔놓을 수는 없다며 긍정적인 생각을 통해 스스로 슬럼프에서 빠져나와야 한다고 말했습니다. 그는 우즈는 원래 드라이브샷이 좋은 편이 아니었다며 하지만 그래도 공을 그린 위에 올리는 탁월한 능력을 앞세워 성적을 올려놓은 것이라고 진단했습니다. 그러던 우즈가 이제는 숏게임에도 문제가 생기면서 드라이브샷과 숏게임까지 안 좋아졌으니 최악의 조합이 이루어진 셈이라고 평가했습니다. 하지만 니클라우스는 어, 우즈는 재능을 가진 데다 노력도 열심히 한 선수라며 이런 어려움을 이겨낼 것이라고 전망했습니다. 니클라우스는 우즈가 메이저 최다승 기록을 깰수 있을 것이냐라고 물어보는 질문에 우즈에게는 앞으로 많은 기회가 있다고 긍정적으로 답했습니다. 다만 물론 5년 전보다 메이저 18승을 넘어설 기회 자체는 줄어든 것은 사실이라고 지적했으며 그래도 우즈가 앞으로 어떻게 하느냐에 따라 여전히 가능성은 충분하다고 말했습니다. 그 골프의 전설인 잭니클라우스가 우주를 조금 걱정하면서 이렇게 이야기를 우주에 대한 현재 상황에 대한 이야기인데요. 마인드 골프가 보기에도 그런 어떠한 현재 상황이 그의 물리적인 그런 느낌보다는 그런 멘탈에 좀더좀 좀 그런 문제가 기인하지 않았나 싶기도 하고요. 또 팬으로서 다시 또 복귀를 해서 꼭 우승을 많이 하진 않더라도 그의 플레이를 볼수 있는, 그의 플레이를 필드에서 볼수 있는 그런 날이 왔으면 좋겠습니다. 물론 메이저 대회를 좀더더 더 잘해서 제니 클라우스의 그 기록을 또깰수 있는 그런 선수가 되면 더더욱 좋을 것 같은데요. 일단은 그 필드에서 플레이하는 타이거즈를 조만간 보았으면 좋겠습니다. 네, 이번 주 선수 인물 탐구는요. 방금 전에 이야기했던 대로 AT&T 패블 비치 내셔널 프로암에서 그 우승한 브랜튼 스네데커를 소개하겠습니다. 네, 브랜튼 스네데커의 본명은 그 브랜튼 네웰, 네웰 스네데커입니다. n e w e l 이게 미들네임인 것 같은데요. 브랜튼 스네데커의 이름은 브랜튼 네웰 스네데커이고요. 나이가 1980년생입니다. 어, 만나이로 따지면 20 35살 정도 되나요? 네, 그 정도고요. 그 출생은 미국 테네시고 키는 185cm입니다. 국적도 미국이고 현재 거주도 태어난 곳인 미국 테네시에 그대로 있는 상태고요 골프 시작을, 그, 그, 보통 이제 아버지나 어머니, 특히 이제 아버지 통해서 많이 시작을 하는데, 그, 브랜튼 스네데커는 그 할머니를 통해서 시작을 했다고 합니다. 근데 할머니가 미조리에 있는 골프장에서 골프장을 관리하는 그런 일을 했다고 하네요. 그러다 보니까 이제 골프를, 예, 할머니를 통해서 이제 시작을 했고, 어, 2004년 프로 바로 그 전향 전에, 2003년 US 아마추어 퍼블릭 링스에서 우승했던 아마추어 기록도 있습니다. 그리고 방금 전에 얘기 드린 대로 2004년에 프로전향을 했고요. 2004년부터 2006년까지는 그 PGA 이브 투어인 내셔널 와이드 투어에서 활동을 했고 2006년 두개 대회로 우승하면서 상금순위 9위로 2007년에 이제 드디어 PGA 투어에서 활동할 수 있는 카드를 획득하게 됩니다. 그 2007년부터 스토브랜틴 스네데커가 PGA에서 두각을 보이는데요. 프로 시작하자마자 그 뷰익 인비테이셔널 1월, 2007년 1월에 그 있었던 뷰익 인비테이셔널에서 코스 레코드와 동타인 61타를 기록하며 많은 그 골프 팬들에게 주목을 받기 시작합니다. 어, 2라운드까지 그 리드를 하다가 3라운드에서 이제 74타 좀 많이 치면서 최종합계 3위로 마감했는데요. 그 61타를 쳤던 사람이 같은 코스에서 74타를 치는 게 사실은 이해가 안될 수도 있지만 골프니까 가능한 그런 그런 것 같고요. 그첫그 그 시즌 초 2007년 프로 데뷔를 이제 하고 이제 거의 초반기 대회에서 이런 성적을 내는 것도 굉장히 대단한 그런 성적이었던 것 같습니다. U.S. 오픈에서 공동 23위를 하는 또 기록을 냈고요. 윈덤 챔피언십에서 드디어 이제 PGA 첫승 시즌 첫 시즌을 맞은그 첫해 PGA 첫 승도 하게 되는. 그 브랜트스나데커입니다패덱스커포인트 랭킹 그 9위로 플레이오프까지 진출했고 최종 그 20위로 마감을 했습니다. 어, 이러한 좋은 성적으로 2007년 PGA 루키 오브 더 이어 신인상을 수상을 했고요. 한해 총상금 20, 아, 280만불 우리나라 돈을 한 32,3억원 정도가 될것 같은데요. 32억원 정도 되겠네요. 그 정도를 첫 해에 그 벌어들이게 됩니다. 굉장히 큰 돈이죠. 상금순위 17위로 마감했고요. 처음으로 세계 랭킹 100위 안에 들어와서 그 시즌을 마감하게 됩니다. 그 2008년에는 그 마스터즈, 그, 그 오고스타 내셔널에서 열리는 마스터즈에서 공동 3위로 첫 메이저 탑텐을 기록합니다. 마스터즈에서 공동 3위면 굉장히 잘한 선수 잘한 기록이고 마인돌프가 기억하기로는 한국 선수 중에 최경주가 공동 4위까지 정도 했던 기록이 있었던 것으로 기억이 납니다. 그 세계랭킹이 이 대회 그 마스터즈 3, 탑 10, 그 공동 3위로 하면서 세계랭킹 그 32위로, 32위까지 올라가게 되고요. 그 다음 이제 US 오픈에서 두 번째 메이저 탑 10인 공동 9위를 합니다. 굉장히 좋은 그 성적을 계속 이어가고 있죠. 어, 이후 2008년 시즌에는 갑자기 이제 부진하기 시작하는데요. 2009년에서, 때도 이제 계속 부진이 계속되다가 중반부터 조금 나아지는 그런 모습을 보입니다. 그럼에도 이제 2009년에는 그 4개 대회가 있는 그 메이저 대회를 모두 다 컷을 통과하지 못하는 그런 성적을 보이고요. 브랜튼 스네데커가 이제 그 프로 1년 반 정도 지나서 이제 조금 이제 안 좋은 상태가 찾아온 것이죠. 그러다 2010년, 어, 2010년, 첫8개 대회에서 모두 컷통가를 하면서 다시 기량을 회복하기 시작합니다. 그 모든 그 삶, 삶도 그렇고 골프도 그렇고 이런 곡선 잘았다가 못했다 이런 것들이 이제 항상 잘하는 선수는 없잖아요. 타이거즈도 요즘은 이제 그런 하강기에 있는 것 같고요. 그래서 2010년 시즌 상금순위 48위로 마감을 하면서 다시 이제 회복을 하는 그런 기간으로 오고 오는 그런 프렌트셀레콘인데요 2011년 어, 더리티지라는그 PGA 투어 대회에서 루크 도널드를 연장 세 번째 올 서든데스에서 이제 우기 서든데스에서 이기면서 PGA 통산 두 번째 우승을 더리티지에서 합니다 상금 순위 14위로 2011년 시즌을 마감하고요. 2012년 그 마인드 프트 기억나는 그좀 인상적인 대회였는데 파머스 인슈어런스 오픈. 그래서 이제 극적으로 그 카일 스탠리에게 역전 우승을 합니다. 그 대회를 많이 돌보듯 봤던 기억이 나는데 마지막 홀에서 카일 스탠리가 세타차 18번 홀에 들어왔을 때 이미 세타차였기 때문에 그리고 팝5 팔을 무난히 할수 있는 그런 팝 5였던 그 홀에서 그 카일 스탠리가 그 바로 그 그린 앞에 있는 워터 헤저드 물에 빠지면서 그 트리플 보기를 하면서 연장까지 갔고 연장에서 스네데커가 역전 우승을 합니다. 2대 우승으로 세계랭킹 20위까지 다시 또 상승을 하는 스네데커고요 오픈 챔피언십 그 브리티시 오픈이라고 얘기하는 오픈 챔피언십에서 연습 라운드에서 파4 4 336라드에서 드라이버로 홀인을 했던 또 그런 기록도 있었네요. 연습 라운드니까 이제 알바트로스인데 조금 아쉬운 하지만 또 이렇게 파4에서그 드라이버로 직접 이렇게 홀인하는 기록은 아마 본인도 처음이지 않을까 싶기도 하고요. 실제 대회에서는 1 2 라운드 이제 66타, 64타를 기록하면서 1992년 닉발도가 만든 기록과 그 36골 최저타 기록을 또 기록을 합니다. 그 하지만 이제 뭐 나머지 3라운드, 4라운드를 그렇게 잘 하진 못했고요. 그리고 이제 페덱스컵 마지막 대회인 투어 챔피언십에서 우승을 하면서 2012년 페덱스컵 그 우승을 하게 됩니다. 그러면서 상금으로 1천만 그 달러 100만 달러 보자마자 1만 달러 우리나라 돈으로 약 100억 원 100, 지금 돈은 110억 원 정도 되겠네요 110원, 110억 원 정도를 획득하는 굉장히 가장 큰 전성기의 시기가 아니었나 싶습니다 2013년에는 지난주에 우승했던 AT&T 페블비치 내셔널 프로암에서 다섯 번째 대회 우승을 하고요 다시 2년 만에 올해 우승을 하게 된 거죠 그러면서 이제 최고 절정기인 세계, 세계 랭킹 4위까지 상승을 합니다 그, 바로 전 대회들에서도 거의 탑 10에 거의 우승권에 계속 그 랭크를 하면서 이렇게 순위를 계속 올려왔고요. 그 다음에 이제 RBC 캐네디안 오픈에서 통산 여섯 번째 우승을 하게 됩니다. 그리고 그 이후 1년 7개월 만에 지난주 있었던 AT&T 페블비치 내셔널 프로암 대회에서 일곱 번째 PGA 우승을 합니다. 그 2015년 부치함원 코치를와 이제 같이 스윙과 특히 이제 멘탈 훈련을 강화했다고 하는데 그 결과가 다시 이렇게 AT&T 페블비치프로암대에서 우승하게 된 그런 결과가 있는 것 같은데요. 왜냐하면 2014년 시즌을 보내면서 탑텐에딱 3번 밖에못 올라가는 그런 불, 그, 부진한 한 해였었고, 페덱스컵 포인트 랭킹도 86위, 상금 랭킹도 60위로 상대적으로 좀 부진한 한 해를 보냈다가 부치함원, 꽃치랑 이제 스윙과 멘탈 훈련을 하면서 다시 좀 좋은 그런 그 분위기로 만드는 그런 브랜치 스네데코입니다. 그인터뷰도 얘기했지만, 어, 얼마나 스윙, 그 스윙이나 그런 플레이가 잘안 됐으면 예전에 과거에 썼던 그런 클럽들을 활용해서 대회를 했는데 다시 그런 전환점이 되는 지난 한 주가 되지 않았을까 싶습니다. 네, 카페 인사들을 올리신 분몇분 분 소개하겠습니다. 아이디 베네지오님, 안녕하세요. 가입 인사드립니다. 유튜브 동영상을 통해서 마인드골프님을 알게 되었네요. 혹시 공학도이신지요, 물리학 법칙을 어, 이용하여 어, 스윙의 메커니즘을 아주 자세히 설명해 주셔서 감동이었습니다. 카페를 통해 많은 정보와 지식 습득을 위해 노력하겠습니다. 골프라는 운동이 카페 이름처럼 마음을 잘 다스려야 하는 운동인 것 같습니다. 이제 막 40대가 된 나이에 골프를 통해 마음을 다스리는 법을 배워가는 것 같네요. 아무쪼록 잘 부탁드려요. 라고 그 베네지오님께서 올려주셨는데요. 요즘 마인드골프가 그 촬영하는 유튜브 마인드골프의 Y골프를 또는 이 에티켓골프를 통해서 마인드골프에게 많은 피드백을 주시는 분들이 있습니다. 어, 하나같이 굉장히 좀... 독특한 컨텐츠이고, 골프를 이렇게 설명하는 것을 처음 보았다. 그리고 또 많이 원리를 이해하다 보니, 골프를 좀더좀잘 이해할 수 있겠다라는 그런 좋은 피드백들을 많이 주십니다. 어, 마인드 골프가 굉장히 기분이 좋고요 어, 마인드 골프가 원래 의도했던 그런 원리를 좀 이해하는, 조금은 좀 자신만의 스윙을 좀 만들어가는 그런 차원에서 좀 도움이 되기를 희망하는 차원에서 그 유튜브 강좌를 시작했는데, 많은 분들이 좋은 그런 피드백을 주셔서 마인드오가 계속 할수 있는 그런 큰 원동력이 되지 않을까 싶습니다. 와이나버디님께서는 참고로 저는 변수를 얼마나 상수화시키느냐가 인상적이었다고 또 글을 남겨주셨습니다. 네 다음은 골프사랑11104 1104라고 쓰신 아이디를 쓰시는 분이신데요. 유튜브 강좌 보고 이렇게 가입까지 하게 되었네요. 앞으로 좋은 강좌 부탁드립니다. 네 이분도 유튜브 강좌 통해서 카페에 오셨는데요. 어, 이분께서는 그 플로리다 템파에 살고 계신다고 하는데 거기에 좋은 골프장도 많고 p j 본사도 있고 굉장히 유명한 선수들이 그 살고 있는 그런 동네인 것 같은데요 어, 전 플로리다 템파 사는데 혹시 이곳에 오시면 같이 함께 라운드 했으면 좋겠네요 라고 하셨습니다 아직 플로리다에서 골프를 쳐본 적은 없는데 마인드올프가 또 한국을 가서 더 멀어질 것 같긴 한데 혹시라도 플로리다에 가게 되면 꼭 골프사랑 1104님을 찾아뵙겠습니다. 같이 한번 라운드 하면 좋겠고요. 어떻게 보면 그 PJ 본사도 있는 그 플로리다가 골프의 미국 본고장 같은 그런 느낌이기도 한데요. 한번 꼭 가봤으면 좋겠네요. 네, 다음은 고양이우주님. 그 골프 시작한 지 1년 정도 된 타이거 우즈가 되고 싶은 고양이우주입니다. 음. 아이디가 재밌죠. 어, 지금까지 팟캐스트를 통해 듣다 듣기만 하다가 드디어 가입을 합니다. 6 개월 정도를 거쳐 1 라운드부터 지금까지 모두 들으면서 골프 기본 상식부터 최근 소식까지 잘 듣고 있습니다. 마인드골프 님께서 한국으로 가시는 것이 동부에 사는 저와는 크게 상관은 없으나 그래도 왠지 아쉽네요. 동부에도 마인드골프 같으신 분이나 원래 해죠. 원래 한 달에 한 번씩 하는 원래 같은 것이 있었으면 좋겠다는 생각을 많이 했습니다. 앞으로 한국 가셔서 하시는 사업 번창하길 바랍니다. 라고 해주셨습니다 동부에 사시는 분이시네요. 그 카페에 의외로 동부에 사시는 분들이 조금 있거든요. 그래서 이번 기회에 마인드골프가 그런 좀 거주지, 그 주거지를 좀 조사해서 그 지역방 같은 걸좀 만들어 보려고 합니다. 그래서 아마 이제 조만간 마인드골프가 그런 설문 같은 걸 한번 해보고 지역방을 만들어서 이제 그 카페 회원님들이 같이 모여서 라운드를 할수 있게끔 하는 그런 그 자리를 한번 마련을 하고요. 그 지난 어제죠. 어제. 어제 그아이쟁님이라고 그 텍사스 오스틴에 살고 계신 분께서 마인드골프에게 조금은 장문의 편지를 이메일을 좀 쪽지인데요. 좀 장문의 쪽지를 주셨습니다. 뭐 마인드골프 덕분에 좀 많은 도움을 받고 또 인생의 한 획을 긋는 그런 좀 도움을 많이 받았다라는 그런 이야기를 해주셔서 굉장히 고맙기도 했고요. 그래서 이제 같이 어제 그 통화도 좀 장시간 통화를 했습니다. 그래서 생각하시는 것도 좀 많이 비슷하기도 하고 직접 만나 뵙고 커피 한잔 하면서 같이 이야기하면 참더 좋을 것 같은데 좀 이분도 똑같은 이야기를 하셨어요. 고양이 교수님과 비슷하게 어 동부에 살고 계시는 이런 저와 상관이 없는데 그래도 아쉽다고 하신 것처럼 텍사스 오스틴에사는아이쟁 님도 왠지 같은 미국에서 만나봅지는 못했지만 한국 가신다니좀 아쉽다고 이런 이야기를 하셨습니다. 어, 떤 느낌인지는 알것 같은데 참 개인적으로는 또 마인돌프는 드또 기분 좋은 또 아쉬움인 것 같기도 합니다. 뭐 언젠가 이렇게 살다 보면 오히려 또 이렇게 한국에 오실 기회가 있을 때 미국에서 서로 이렇게 만나는 거 오히려 어렵지만 또 한국 사람들이니까 한국에 오실 테니까 그때 마인돌프에게 드 연락을 주셔서 같이 뭐 라운드를 하실 수도 있고 저녁을 먹을 수도 있고 커피를 하실 수도 있는 그런 자리를 좀 마련했으면 좋겠습니다 한국 오시게 되면 꼭 연락주시고요 조만간 그런 지역방 조사를 한번 해서 활성화를 한번 시켜보도록 해보겠습니다 네, 아이댕님이 올려주신 골프토크 주제와 관련한 내용인데요 타이거우즈의 2000년 전성기는 골프공 덕분이라는 덕택이라는 그런 기사가 있었는데 그 기사에 대한 내용에 대해서 우리가 한번 이야기해보자라는 측면에서 글을 올려셨습니다 그 타이거 우즈의 2000년 전성기기는 골프공 덕택이라는 비판에 왜 화가 나는지요. 기사 중에 노빌로는 우즈가 훌륭한 기술을 가진 선수이면 틀림없지만 당시 새로운 볼을 사용한 우즈의 경기는 공평한 게임이라고 볼수 없었다라고 평가했다. 솔리드공을 쓰지 말라고 했는데 법을 어기고 사용한 것도 아닌데 그러면 그 3번, 4번 우드클럽을 사용하던 때에 새로 나온 하이브리드클럽을 사용해서 이기면 불공평한 경기가 되는 건가요? 솔리드공 나왔을 때는 과감하게 선택한 타이거 우즈에게 칭찬을 해야지요. 로빌, 노빌로가 누군지 몰라도 마음에 안 든다고 글을 올려주셨습니다. 어제 마인드골프가 통화를 했던 아이덱님이 올려주신 내용인데요. 그 기사 내용을 좀더 자세히 설명을 드려야 여러분들 이좀더 이해하실 수 있을 것 같습니다. 기사 내용을 간단히 좀 전해드리면요. 미국의 골프채널, 골프 전문 매체, 골프채널의 해설가 프랭크 노빌로는 18일 로이터 통신과의 인터뷰에서 우즈가 2000년에 가장 좋은 성적을 낸 것은 다른 선수들보다 먼저 솔리드볼을 사용한 덕택이라고 말했다. 2000년 5월에 운드볼에서 솔리드볼로 바꾼 우즈는 US 오픈, 브리티시 오픈, PGA 챔피언십까지 세계 메이저를 포함해서 PGA 투어에서 모두 9차례나 우승하는 그 전성기를 맞았다. 당시에는 대부분의 선수가 고무실을 감아서 만든 운드볼을 사용했다. W-O-U-N-D를 얘기하죠. 하지만 우레탄 커버로 만들어진 솔리드볼이 나오자 우즈는 지체 없이 이 볼을 선택했다. 솔리드볼은 운드볼보다 일관성이 뛰어나다는 평가를 받는다. 노빌로는 솔리드볼이 나왔을 때이 볼을 선택한 선수는 우주를 포함해 얼마 되지 않았다며 다른 선수들은 새로운 볼로 쉽게 바꾸지 못했다고 라 말했다. 당시 우주와 함께 골프 1인자 자리를 놓고 경쟁했던 데이비드 듀발은 우주의 성공을 보고서야 뒤늦게 2001년 솔리드볼로 교체했다. 노빌로는 우즈가 훌륭한 기술을 가진 선수이면 틀림없지만 당시 새로운 볼을 사용한 우즈의 경기는 공평한 게임이라고 볼수 없었다라고 평가했다. 그 아이정님이 이야기한 대로 뭐 특별히 어떤 위반, 어떤 비공인 공이나 그런 클럽들을 사용한 것도 아니고 그 새로운 기술이 적용된 클럽이나 뭐공 이런 것들을 사용한 측면으로 봐야 되는 것 같은데 이 노빌로라는 그런 사람이 어떻게 보면 마인드 오퍼 생각하기엔 요즘 타이거 우즈가 부진하다는 그런 그런 흐름에서 나온 또좀 약간 선정성이 있는 그런 기사인 것 같기도 합니다. 타이거 우즈의 기록이 공 하나만으로 됐다면 다른 선수들도 어떻게 보면은 그런 똑같은 공을 쓴 다음에는 좀 비슷한 기량을 가져야 되지 않을까라는 생각이 들기도 하는데요. 어 잘할 때 이런 이야기를 했다면 타이거 우즈가 잘할 때 이런 이야기 를 했다면 좀더 빛이 나는 좀더 두각이 나는 그런 기사였을 것 같은데 타이거 호즈가 지금 부진한 이런 시점에 나온 이런 기사는 뭐 시대도 좀 한참 지났잖아요 거의 10년이 넘었던 그런 시절에 나온 이야기를 언급한다는 건 조금 비겁하다는 라 생각이 들기도 합니다 어 나이정님은 뭐 이럴수록 정말 타이거 호즈가 골프계에 돈을 싹 걷어가도 좋으니까 다시 한번 골프 황제로 부활할 것을 기원한다고 하셨고 칼피스 소다님. 말도 안되는 기사죠. 이제 우즈가 만만한가 보네요. 라고 하셨습니다. 어, 주신님. 어, 지금 좋은 경기력을 못 보여주며 허점이 보인다 생각하니 10년 이상 한 시대를 독보적으로 주름잡던 선수를 저렇게 비꼬는 사람도 있군요. 라고 해주셨고요. 타이거 우즈가 골프를 얼마나 많이 발전시켰는지 동감하지 않으십니까? 어, 타이거 우즈 때문에 얼마나 많은 사람들이 골프를 시작했겠습니까? 그로 인해 골프와 골프 시장, 산업 발전했고 그로 인해 노빌로라는 사람도 이런 골프 관련 직업을 가졌을 텐데요. 저희 말고 그의 기사를 읽은 전세골프 계 팬들도 많이 분노하고 있을 것으로 예상하고 그래보길 바란다고 해주셨습니다. 마음은 싱글님, 어, 공으로 이루어졌다고 볼 수는 없죠. 뜬금없는 이야기지만 폴라라를 가지고 있는데 한번 라운드에서 사용해봤는데 비공인 공이죠. 슬라이스가 좀덜 난다는 폴라라는 공을 가지고 플레이 를 해보셨나 봅니다. 어, 100 정도 날아가다가 수직으로 바로 다이빙 하더라고요. 아무튼 공 선택도 굉장히 중요하지만 그래도 실력이 중요하다고 생각한다는 의견을 주셨습니다. 타이거우즈를 좋아하는, 음, 팬으로서 이러한 기사는 별로 이렇게 기분이 좋은 그런 기사는 아닌 것 같고요. 뭐, 타이거우즈가 뭐, 조만간 다시 또, 컴백해서 좋은 기량을 보여주는 그런 모습을 보면 자연스럽게 이런 기사들도 조용히 들어가지 않을까 싶습니다. 네, 주시님이 36홀 떠난다라는 그런 글 올려주셨습니다. 오늘 오래간만에 36홀 라운드를 할 예정입니다. 7시 30분과 12시 3 0분에 티타임이 잡혀있습니다. 작년에, 아 이게 지난주 일요일 이야기입니다. 작년에 10차례가량 하루 36홀을 뛰어봤는데 항상 같은 골프장에서 같은 사람들과 쳤었는데요. 이번엔 생애 최초로 두 군데 다른 골프장에서 다른 사람들과 치게 됐습니다. 마인드 골프가 하루에 36골 친 거는 예전에 동남아, 필리핀에 가서 쳐봤던 기억이 있고, 미국에서는 그것도 다 같은 골프장이었네요. 미국에서 이제 다른 골프장에서 친 거는 처음 한번 정도 있었던 것 같습니다. 어 조금 뒤 아침엔 기존에 치던 그룹과 오후엔 거래처분들과 게임을 하네요. 거래처 약속이 있어 원래라면 같이 치는 팀에 오늘 못 간다고 양해를 구했어야 하지만 욕심이 많아서 그랬습니다. 어제도 쳤는데 허리가 약간 아프기도 하고 오늘은 옮겨다니면서 36골 치느라 조금 힘들 것 같아서 걱정이 앞섭니다. 물론 잘만 친다면 피곤도 못 느끼며 기분도 좋겠지요. 내일은 미국 국경일이라 아내와 등산을 가기로 했습니다. 이게 월요일 지난 월요일 얘기하는 거고요. 2월 16일은 미국 프레젠트 데이 대통령의 날이라고 국경이 되었습니다. 어, 어젠 드라이버가 궤도 문제로 덕훅덕후 많이 나서, 어, 나 많이 나왔는데 그 라운드 중에 교정을 못 했었습니다. 다운 스윙 시, 다운 스윙 시그 클럽 헤드가 너무 몸 뒤에서, 어, 내려온 것이 원인이라고 생각하고 있고요. 어, 티샷이 불안했지만 120야드 이내 피치와 숏게임이 안정되며 최근 부진을 털고 간만에 두자리수 팔을 했네요. 팔을 많이 하셨네요. 이제 씻고 나가야 하는데 아무튼 즐겁게 임하며 좋은 결과로 돌아오고 싶습니다. 라고 해주셨습니다. 잘 치고 오셨죠? 주신님? 후기를 조금 올려주셨는데요. 뭐잘 하셨다는 라 그런 내용입니다. 아, 그첫 번째 댓글만 보고 이야기를 드렸는데, 첫 번째 댓글에서는 어, 5번 홀까지인데, 그 중간에 그 댓글을 올리셨는데요. 5번 홀까지인데 드라이버가 완전히 돌아왔네요라고 했다가, 그 다음 올린 내용이 좀, 경기가 좀 좋지 않았네요, 보니까. 그 앞팀의 슬로우 플레이로 두 번째 라운드를 지각할 상황이 펼쳐졌고, 두어 차례, 두어 차례, 우리 그룹을 패스, 소위 에는 플레이스루라고 하는데요. 패스 시켜달라고 부탁했는데, 마샬까지 불렀는데 끝까지 길을 비켜주지 않더라고요. 아, 앞팀의 앞에는 아무도 없었는데 그냥 먼저 보내주는 게 심사가 뒤틀렸던 게 그래서 이제 생고집을 부리네요. 그래서 후반홀에 조급해서 템포가 많이 깨졌고 점, 점수도 점 전반홀까지 아주 좋았을 뻔했다가 평, 평, 평범해졌습니다. 평 공은 하나 가지고 마쳤습니다 그리고 헐레벌떡 운전에서 도착한 두 번째 라운드도 여러 가지 불편한 심기가 이어서 성적이 좋지 않았습니다. 붙치면서 마음을 잘 다스려야 하는데 생각처럼 안될 때도 있으니 그렇죠. 이게 앞팀이 이렇게 막히고 자꾸 그런 것에 신경이 쓰이면 샷에도 영향이 또 많이 오죠. 이런 경험들은 누구나가 다 해보셨을 것 같고요 어떤 느낌이었을지 이해가 잘 갑니다. 오랜만에 36홀 라운드인데 그렇게 썩 기분 좋게 마무리하신 분하셨네요 다음에 또 36홀에서는 좀더 이제 좋은 스코어를 내시기를 기대하겠습니다. 사실은 골프가 이렇게 그 앞팀이 아무리 비어있고 뒤팀이 심지어는 따라오지 않더라도 좀 최대한 앞팀을 따라가는 형태의 그 페이스 오브 플레이 그 경기 진행 속도를 유지하는 게 좋은데요. 이 앞팀이 이제 조금 좀 그런 면에서 예절이 좀 에티켓이 없었던 것 같습니다. 어, 이런 것들은 조금 이제 지나, 지나가도록 내지 하든지 아니면 자신들이 좀더 빨리 플레이해야 되는데 뭐 주신님께서는 지금 본인이 그런 피해를 받는 상황이었지만 혹시 내가 이런, 그, 방금 전에 얘기했던 그런 앞팀과 같은 그런 행태를 보이고 있는지는 아닌지를 한번 또 생각해보는 계기로 한번 그 생각을 해보면 좋겠습니다. 네, 다음은 하나아빠님, 그 멕시코에 계시는 하나아빠님께서 그 캐슬크릭 그 골프장, 그 캘리포니아에 있는 캐슬크릭 골프장에서 라이프베스트 했다라는 그런 글을 올려주셨습니다 그래서 축하도 드릴 겸 해서 소개를 하겠습니다 그 지난 15일 일요일에 에스콘디도캘리포니아에 그 있는 도, 그 도시인데요 에스콘디도에 있는 캐슬크리그 골프장의 라운드를 다녀왔습니다 어, 쑥스러운 스코어지만 라벨을 기록했습니다 플러스 34, 34오버 그래서 마인돌프가 필드 라벨 리더보드를 그 카페에 운영하고 있는데 거기에 업데이트를 해드렸습니다 심지어 블루티에서 치셨네요. 어, 노 멀리건, 노 땡그랑, 아, 노 멀리건 그리고 땡그랑 플레이는 끝까지 이제 퍼팅을 다하는 그 플레이를 했습니다. 스코어가 개선된 점을 복기해보자면 첫번째, 쿼드러플 보기를 한번만 했습니다. 이전까지는 원볼 플레이를 했다고 하네요. 두번째, 파를 두번이나 기록했습니다. 어, 파를. 저 사실 이 백탄 없게 치시는 분들은 파가 통계상 없는 정도죠. 세 번째 아이언 티샷 안 하고 드라이버로 티샷을 했고 어 5비 1회 기록했습니다. 지난번 원래 일때 1월달 원래 죠 마인드골프님과 함께 라운드 했던 것이 큰 도움이 되었습니다. 감사합니다. 마인드골프도 그렇게 도움이 되었다니 고맙네요. 마인드골프에 특별히 가르쳐 드리거나 이렇게 얘기해 드린 게 없었던 것 같은데 도움이 됐다니 고맙습니다. 어, 스코어 계산할 점으로는 어, 세 번의 홀에서 투혼하고 포퍼트를 했습니다. <웃음> 아픈 기억이시라고 하시면서 작년부터 목표했던 깨백이 얼마 남지 않은 것 같습니다. 네, 진짜 조만간 깨백을 할것 같네요. 그 댓글 중에 그 시애틀에 살고 계신 주시님께서 굉장히 좀 좋은 이야기를 올려주셔서 이거를 같이 소개하겠습니다. 어, 골프의 각기 다른 클럽으로의 샷 역할과의 역학관계가 신비로운 게 있다고 합니다. 아이언을 너무 잘 치면 쇼게임을 할 일이 거의 없겠지요. 쇼게임을 기가 막히게 하면 부담스러운 퍼팅할 일이 거의 없어집니다. 아이언 샷이 부정확하고 쇼게임도 못하면 먼 거리 퍼팅이 많아집니다. 그런데 퍼팅을 기가 막히게 하면 부정확했던 아이언이나 쇼게임이 모두 커버되며 점수 세이브를 해주기도 합니다. 이런 맥락으로 인해 보통 80대 중반, 90대 치시는 분들이 실전 라운드에서도 쇼게임 할 상황이 많고 따라서 연습도 되는 것 같습니다. 제가 아는 핸디 1, 핸디캡 1이니까 플러스 1, 원오바 치시는 분은 쇼게임 자체가 별로 없으시더라고요. 아이언 미스대도 거리가 짧게 떨어지는 것보다 방향 문제일 경우가 많아서 그분이 치는 코스 특성상 느린 좌우나 벙커가 심한 경사가 많으니 깔아치는 칩샷보다는 뛰어오는 숏게임 위주가 많기도 하고요. 그때그때 개인의 실력에 따라 코스에서 많이 접해 실력이 느는 부분도 있고 기회가 없어 따로 연습을 안해주면 실력이 감퇴되는 것들도 있다고 생각이 듭니다. 이래나 저래나 숏게임 퍼팅을 잘하면 드라이버나 아이언이 안좋은 날에도 선방이 많아지고 드라이버마저 다잘 맞는 날에는 라벨을 하겠지요 라고 하면서 그, 골프에 각기 다른 클럽들 사이의 역학 관계에 대한 이야기를 해주셨는데요. 어떻게 보면 비닉빈 부익부, 또는 이제 꼭 비닉빈 부익부가 아니더라도 실제 그 롱게임이 좋지 않으면 쇼게임을 잘하는, 특히 이제, 로우 핸디캐퍼들 같은 경우는 쇼게임을 잘하죠. 그래서 꼭 GIR이나 드라이브를꼭잘 치지 않더라도 팔을 만드는 그런 능력이 있습니다. 결국은, 나중에 이제 저좀더 좋은 타수, 좀더 낮은 타수를 기록하기 위해서는 롱 게임 능력도 중요하지만 상대적으로 쇼 게임 능력이 굉장히 좋아지면 롱 게임이 그렇게 크게 나쁘지 않든다면 여전히 파할 수 있는 그런 기회를 만들 수 있겠다라는 그런 역학 관계를 얘기 드리면서 주신님이 그 하나 아빠님에게 그런 조언을 드렸는데요 많은 분들에게도 또 지금 이렇게 도움이 되는 그리마인드프도 예전에 그 이야기를 했던. 그 주제하고도 좀 약간 그 같은 맥을 하는 것 같아서 같이 이야기를 전해드렸습니다. 네, 다음은 마인드골프가 올린 주제인데요. 그, 나는 이런 골프 징크스가 있어요라는 주제입니다. 그, 갑자기 골프 징크스와 관련한 생각이 떠올라서 이런 그 토크 주제를 한번 올려봤고요. 어, 마인드골프는 예전에 캘러웨이 그 공을 치면 잘 맞고 타이틀리스트로 치면 잘안 맞았던 그런 징크스가 한때 있었던 적이 있습니다. 요즘은 뭐타이틀리스트 공을 주로 쓰고 있는데요. 사실 이게 뭐 공이 달라져서가 아니고 심리적인 그런 그 멘탈적인 게좀더 컸던 것 같습니다. 물리적인 변화보다는. 그래서 여러분들은 또 어떤 그런 골프의 징크스가 있는지 또 지금도 있는지 또는 과거에 있었는지에 대한 이야기를 한번 들어볼까 해서 그 설문을 올려봤었습니다. 네 주신 님은 그 골프장 가는 길에 의식적으로 오른손으로 핸들을 잡지 않습니다. 오른손에 힘을 주고 운전하다가 필드 가서 혹시나 훅을 낼까봐 버릇이, 그런, 버릇이 들었다고 하는데요. 혹은 운전 때도 그립을 살살 잡고 팔이 아닌 어깨로 돌려보려 시도를 하기도 한다고 합니다. 전 대부분 라운드 시작 이전에 징크스가 있는 듯 합니다. 아마 초조하거나 불안한 심리가 작용하는 것이겠죠. 그래서 최대한 편한 마음에 즐기려고 마인드 골프 훈련 중입니다. 이런 이야기를 해주셨고요. 어... 그 대인관계 중에서 좀 꼽자면 내기할 때 만약 상대방이 본래 실력 외로 잘 치고 아, 잘못 치고 있으면 종종 제 마음이 약해져 버리 약해져서 배려랍시고 제가 의기소침해지곤 합니다. 그런 와중에 상대방은 제 길을 되찾을 때가 많은데 그러면 제가 거꾸로 무너져서 역전이 될 때도 흔합니다. 그래서 그냥 상대방 신경 안 쓰고 내경기에 게임에 집중을 하려고. 마음을 고쳐먹고 하고 있는 중이라고 합니다. 내밥 그릇 간수도 못 하면서, 점점점 이렇게 해주셨고요. 경기 내적인 것으로는 그린에서 컨시드를 주지 않는 이상 웬만한큼 짧아도 무조건 마크를 하고 공을 집어들고 다시 정렬해서 퍼팅을 합니다. 그래야 100% 넣을 수 있다고 확신이 서는 것 같습니다. 잘못 치던 시절에는 그 성급해서, 성급하게 해서 그르친 기억들이 좀 많이 있다고 하고요. 네, 맞습니다. 그 아무리 짧은 퍼팅이더라도 라 마크를 하고 좀한 템포, 좀 이렇게 죽여서 좀더 시간을 갖고 그 다음 다시 정렬해서 치는 습관은 굉장히 좋은 습관 같습니다. 어, 아이젝님은 저는 한 손으로 골프백을 들고 이동하지 않았던 적이 있습니다. 근육에 무리가 갈까봐 그랬다고 하시면서요. 또 홀마다 공을 닦는 펌프 같은 곳에 미국에서는 공을 직접 이렇게 혼자서 개인적으로 닦는 그런 펌프 같은 게 있는데요. 그런 곳에 넣고 펌프질을 하는 것이 스윙에 도움이 되나 아닌나를 고민했던 적도 있다고 합니다. 위아래로 이렇게 움직이는 그런 형태의 도구인데요. 어, 지금은요. 어, 아직은 탐구 중이라고 합니다. 역량이 있나 없나 라고 해주셨습니다. 어, 그리고 아이쟁님이그 주운 공으로 다음 홀 티샷 하면 오비나서 다시 잃어버리는 것 주운 공은 어찌 하냐고요? 다음 라운드까지 골프백에서 보관하거나 집에 가서 깨끗이 닦아서 마치 처음인 것, 내공인 것처럼 만드는 그런 또 징크스가 있다고 하고요. 어, 겸지님께서는 아직 경력이 짧아서인지 징크스 같은 건 없다고 하십니다. 몇개 있으면 적당히 핑계도 되고 좋을 것 같다고 하셨습니다. 다양한 징크스가 있을 텐데요. 뭐 골프 치러 가기 전부터 있는 징크스도 있겠고 어떤 분들은 뭐 옷을 어떻게 입는 게, 타이거즈 타이거 우즈도 일종의 파이널 라운드에서는 그 까만 바지에 빨간색 그 상의를 입는 그런 징크스가 있는 것 같이 다양한 형태의 징크스들이 있는데 뭐안 좋은 징크스보다는 조금 더 좋은 징크스를 만드는 것이 좀 좋을 것 같습니다. 네 잠시 전화를 말씀드리면 마인, 마인드골프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 마인드골프샵에서 이번주 공동구매 그 제품은 2015년 오디세이 그 퍼터로 유명한 오디세이죠 오디세이에서 보통은 한 중저가 퍼터를 많이 만드는데 요즘 이제 좀 고가 또는 중고가 그런 퍼터를 좀 많이 만들어내고 있습니다 그래서 2015년 오디세이 워크스 벌사 투볼 퍼터가 이제 새로 나왔는데요 그 디자인도 그렇고 굉장히 좀 이쁜 여태까지의 좀 그런 오디세이 퍼터보다는 좀더좀 품격이 높아 보이는 그런 퍼터 디자인이 나왔습니다 그래서 이번 주 마인드골프의 공동구매는 오디세이 워크스 버사 투볼퍼터고요. 많은 관심 부탁드립니다. 이상 골프품격 바놀림마인드골프샵에서 전하는 말씀이었습니다. 네, 그리고 참고로 아이정님과 통화를 하다가 마인드골프가 그 이런 광고, 일종의 광고죠. 전하는 말씀을 드릴 때 굉장히 수줍어하고 뭔가 좀 이렇게 미안해하는 그런 듯하게 이렇게 전한다고 하는데요. 아무래도 마인드골프가 이런 돈과 관련한 어떤 물건을 파는 거잖아요. 이런 거 관련한 이야기를 할 때는 많이 익숙하지 않습니다. 그래서 이제 아이정님은 좀 당당하게 이야기하셔도 괜찮을 것 같다고 이야기하셨는데요. 뭐 당당하지 않은 건 아니었던 거고요. 약간 어색하고 익숙하지 않아서 그런데요. 어, 뭐 많이들 이용해 주시길 바라고요. 마인드골프에게 많은 도움이 될것 같습니다. 앞으로도요. 지속적인 관심 많이 부탁하고요. 그동안 이용해주셨던 분들에게도 대단히 고맙다는 말씀 전해드립니다. 네, 이번 주 마인드 골프가 정한 주제는 그 마인드 골프의 골프 컬럼에서 하나 채택을 했고요. 제목은 연습장 스윙과 실제 필드 스윙이 왜 다를까라는 주제였습니다. 최근에 마인드 골프가 쓰는 대부분의 글들이 그 다음 스포츠 섹션에 이렇게 메인에 또 많이 걸리기도 하는데요. 많은 분들이 또 공감을 하고 읽어주신 그런 내용입니다. 아 연습장에서는 잘 되었는데 왜 필드에만 나오면 안 되는 거지? 뭐 이런 넌 연습장에서는 잘 치는데 꼭 필드에선 망가지더라 이런 이야기들을 해보거나 들어본 적이 있을 겁니다. 필드에서 라운드를 할때 자신이나 동반자에게 자주 듣는 이야기들 중에 하나인데요. 어, 연습장에서는 기가 막히게 잘 맞는 공이 이상하게도 필드에만 나오면 연습장에서 실력의 반도 안되는 확률로 샷이 되는 것을 어떻게 설명할 수 있을까요? 소위 가끔 이야기하는 연습장 프로들이 주변에서 좀 보이기도 할텐데요. 그게 이제 여러분 자신 수도 있겠고 연습장에서 치는 모습만 보면 분명 싱글 디지트 핸디캡, 소위 얘기하는 싱글 골퍼 정도의 수준 같지만 막상 핸디캡을 물어보면 90타 때 또는 심지어 100타 때를 치시는 분들도 있습니다. 마인드골프 도 레슨을 하다보니 그 레슨 받는 분들이 필드를 다녀오고 나서 많이 하는 하소연 중에 필드에서는 연습장에서 하는 것보다 너무 공이 잘 안맞는다라는 것이 가장 많은 것 같습니다. 그 마인드골프 도 연습했던 샷이 실제 필드에서는 그보다 훨씬 더잘 안된다는 것을 많이 느끼기도 하고 지금도 그것이 당연하다고 생각은 하지만 많은 아마추어 골퍼분들은 그 상황에 대해서 잘 이해가 가지 않거나 납득을 하지 못하는 경우가 많이 있는 것 같습니다. 여러 가지의 그런 차이들이 있을 것 같은데요. 마인돌프가 생각하면 이제 물리적인 환경 차이가 좀 있을 것 같다라는 측면에서 그 물리적인 환경 중에 이제 첫 번째 매트 뭐 간단히 생각해보면 연습장 환경과 실제 필드의 환경은 너무나도 그 다릅니다. 뭐 연습장의 종류도 다양해서 실내에서 짧은 거리에서 하는 연습장도 있고 또 그물로 쳐놓은 인도 연습장도 있기도 하고요. 또 많이 요즘 유행하는 스크린 골프도 있습니다. 하지만 어떠한 환경도 실제 골프를 치는 필드의 환경과는 물리적으로 같지는 않습니다. 최대한 비슷하게는 할수 있을지 몰라도 말이죠. 우선 공을 놓고 치는 곳의 재질 측면에서 한국에서는 보통 이제 매트인 경우가 많은데요. 미국과 같이 좀 환경이 좋은 곳에서는 골프장에 따라서 실제 잔디에서 공을 놓고 치는 경우도 있습니다 바닥이 고무로 되어 있는 매트와 잔디로 되어 있는 연습장은 실제 공을 치면서 느끼는 느낌이 많이 다를 것입니다 매트는 특성상 조금 뒤땅을 치더라도 미끄러져 가면서 이제 빠져나가면서 뭐 조금의 미스샷은 크게 티가 나지 않을 수도 있겠고요 그에 비해 뭐 잔디는 정직한 반응을 하죠 사실 이것이 실제 라운드에서 느끼는 느낌인데 건 말이죠 또 경사 같은 것도 있죠. 라운드 해보신 분들은 잘 아시겠지만 그 골프장에서 실제로 완벽한 평지를 찾는 일은 너무나도 어렵습니다. 대체적으로 평평한 곳이 티잉그라운드일 것 같은데요. 하지만 티잉그라운드도 골프장에 따라서 조금씩 스탠스를 해보면 경사가 있음을 좀 느낄 것입니다. 페어웨이와 그린에서도 조금씩이나마 경사가 좀 있고요. 오른발과 왼발의 높낮이 차이가 있거나 발가락과 뭐 발가락 쪽 그리고 또는 뒤꿈치 쪽 이런 차이가 있는 그런 경우도 있습니다. 하지만 연습장에서는 공이 있는 위치도 스탠스의 위치도 거의 평지인 경우가 대부분입니다. 그런 상황에서의 연습과 실제 필드에서의 연습은 어쩌면 당연히 다른 형태의 스윙이 될수 있을 것입니다. 스윙이 익숙한 어느 정도 잘 치는 골퍼가 되면 어떠한 경사도 자신이 그 상황에 맞게끔 몸을 조종해서 스윙하는 것이 자연스럽겠지만 이제 걸음마를 끝낸 아이가 조금이라도 경사나 울퉁불퉁한 길을 걷는 데 힘들어하는 것과 비슷한 비유가 되지 않을까 싶기도 하고요. 스크린 골프에서는 간혹 스탠스를 지형에 맞게 경사를 맞추어 하는 그런 무빙 플레이트 같은 그런 것들이 있지만 실제 공은 그대로 평지에 있기에 조금 또 다른 상황인 것 같습니다. 그 시야적인 측면도 있을 것 같은데요. 그 연습장에서 연습할 때와 또그 가장 그 실제 필드에서 칠 때는 뭐 실제 필드는 굉장히 넓은 그런 곳인데 대부분 연습장들은 제한적인 그 시야를 갖고 있죠. 그 공을 치는 곳에서 탁 트여 있는 골프장을 보고 있노라면 그 그리고 주변 동반자들이 이미 공을 멀리 페어웨이 중앙으로 잘쳐 쳐 놓았을 경우에는 자신 또한 왠지 힘껏 멀리 치고 싶은 본능적인 동작이 나오곤 합니다. 연습장, 특히 실내 연습장에서는 공이 날아가는 것이 잘 보이지도 않기에 자신의 자세와 샷에만 집중할 수 있는 장점이 있습니다. 공이 날아가는 모습을 볼수 있는 인도어나 드라이빙 레인지만 가더라도 실내 연습장과 다른 스윙이 되는 것이 어, 때로는 트여져 있는 시야로 인해 그리고 주변에서 멀리 강하게 치는 것을 자신이 동조화되어 자신의 스윙을 못하는 경우도 종종 있습니다 녹색의 잔디와 파란 하늘 멋들어진 나무와 시원하게 조성된 물이 보이는 골프장에서 자신의 공이 멀리 멋지게 날아가는 상상을 하다보면 자연스레 평소의 스윙보다는 조금은 과한 스윙이나 무리한 스윙을 하게 되어 샷을 망가뜨리게 되기도 합니다 동반자가 친 공이 아주 멋지게 이미 쳐놓은 곳이 있다면 이러한 상황은 더안 좋아질 경우도 있겠고요 그런 시야적인 측면에서의 또그 차이도 있다라는 이야기고요. 지금까지 언급했던 그런 내용들은 물리적인 그런 환경에 대한 변화, 그 차이에 대한 이야기입니다. 뭐 이런 요소는 평소에도 조금만 생각해 보면 연습장에서의 스윙과 필드에서의 스윙이 왜 다를 수 있는지 쉽게 생각해 볼수 있는 거라 생각이 드는데요. 최근 들어서 마인드 골프는 과연 이러한 요소들 말고 심리적으로 어떤 다른 요소들이 작용을 할까를 좀 곰곰이 생각해 보았습니다. 마인드 골프잖아요. 마인드라는 게 이제 그런 뜻이기도 한데요. 우리가 가끔 사용하는 말 중에 어딘가 궁지에 몰렸을 때 하는 표현으로 벼랑 끝에 몰렸다라는 그런 이야기를 하기도 합니다. 실제로 벼랑 끝에 몰린 상황을 생각해 보면 마지막, 한 걸음이 바로 벼랑 아래로 떨어질 수 있는 긴박한 순간이기에 보통의 사람들이라면 위험, 공포, 긴장 이런 것들에 심리적인 동요를 하게 될 것입니다. 골프에서 스윙을 하여 그 샷을 만드는 과정이 벼랑 끝에 서 있을 정도의 위험함과 공포를 느끼게 하는 정도의 순간은 아니겠지만 우리의 연습장에서의 스윙과 실제 스윙은 그런 측면에서 좀 비슷한 면이 있는 것 같습니다. 연습장에서의 샷은 실제 공이 많이 있고 이 스윙이 스코어에 반영이 되지도 않는 것을 너무나도 잘 알고 있기에 매 샷이 실제 필드에서의 그것처럼 공포와 위험은 아니지만 긴장도의 측면에서는 덜 느낄 가능성이 높습니다. 이번 샷이 잘 안되면 다음 공을 치면 되고 또 다음 공이 잘 안되면 또 다음에 기회가 여전히 있기 때문이죠. 심지어 오늘 연습이 잘 안되면 내일 다시 와도 된다는 심적인 부담이 아무래도 필드보다는 덜할 것입니다. 반면 필드에서는 매샷이 조금 모두 그 스코어에 반영이 되고요. 그 동반자들과 내기를 하는 경우도 있고 내기를 하지 않더라도 동반자들에게 조금이라도 잘 치는 모습을 보여주고 싶기도 하고 아니면 반대로 잘못 치는 것을 보여주지 않으려는 다양한 심리적 상태에 놓이게 됩니다. 아 이번 공은 오비가 내면 안 되는데 뭐 뒷땅 또는 탑핑을 치면 안 되는데. 벙커에서 잘 나와야 하는데 등등의 부담감이 가부 있는 부정적인 생각을 많이 하기도 합니다. 이는 마치 매 샷이 벼랑 끝에 있는 것처럼 잘해야 한다는 생각이 많을수록 평소 연습장에서의 샷과 차이가 클수 있다는 이야기죠. 골프 초보와 고수분들의 차이점 중에 하나는 이런 것이 있습니다. 초보분들은 매 샷을 할때 샷이 잘 맞아야 하는 부분에 대한 생각에 좀 집중을 하는 반면 고수인 골퍼분들은 그 샷이 되는 것은 당연한 것이고 그 샷이 자신이 원하는 구질이나 탄도로 날아가는 것수 있을지를 생각하는 것입니다. 그렇기에 고수 골퍼분들은 그 스윙을 하여 샷을 만들어내는 것은 당연한 과정이기에 연습장과 필드에서는 큰 차이를 보지 않는다는 라 생각이 들기도 합니다. 뭐 이를 극복하기 위한 비법이 따로 있지는 않을 것 같습니다. 그 비법이 있었다면 벌써 다른, 다들 른다 그런 비법으로 골프를 많이 극복하고 더 좋은 탓으로 치고 있을 테니까요. 다만 마인드 골프는 골프 연습장에 갈 때는 그날 연습할 것을 정하고 가급적 그리고 최대한 집중하여 연습하기를 권해드리는데요. 단순히 연습하러 가서 공을 100개든 200개든 치는 것이 아니라 오늘의 연습 목표를 어느 정도 이렇게 딱 결정해 두고 그 연습에 매진해서 다음 라운드에서는 그 연습한 대로 샷이 얼마나 잘 되었는지를 확인하고 다시 돌아와서 또 이렇게 반성하고 복귀하고 생각하고 하는 연습을 하는 그런 연습 방식을 좀 권해드립니다. 연습장에서의 스윙과 필드에서의 스윙이 완벽히 같은 골퍼는 그리 많지 않을 것입니다. 마인드 골프가 생각하는 그런 것은 연습장에서의 스윙과 필드에서의 스윙의 간격 얼마나 그러한 차이를 줄여서 필드에서 연출할 것이 느냐가더 중요하다는 포인트죠. 그 사람의 골프 스윙 능력이 거기서 이제 많이 차이가 난다고 생각이 됩니다. 여러분들의 스윙은 얼마큼 다른지 또 궁금하기도 한데요. 그런 관점에서 연습장을 이용하고 그런 골프를 치시기를 권해드리는 차원에서 이번 실제 연습장 스윙과 필드의 스윙이 왜 다른지에 대해서 마인드골프가 생각하는 이야기를 공유해보았습니다. 네, 마지막 시간으로 마인드 골프가 읽어주는 골프 룰북 시간입니다. 이번 주는 제 15조를 시작하는데요. 제 15조는 교체한 볼, 오구. 교체한 볼은 영어로 이제 뭐 substitute ball. 그러니까 뭔가 바꾼 볼이죠. 오구는 wrong ball. 그, 잘못된 공을 이야기합니다. 어, 15-1 총칙. 어, 볼이 분실되거나, 아우로 바운스가 되거나, 또는 볼을 교체하는 것이 허용되거나, 안되 되거나 간에, 플레이어가 다른 볼로 교체할 경우를 제외하고 플레이어는 티잉그라운드에서 플레이한 볼로 홀아웃을 하지 않으면 안된다. 플레이어가 오구를플레이한 경우에는 15-3을 참조한다. 기본적으로는 티잉그라운드에서 친 공으로 홀아웃까지 해야 된다는 거죠. 물론 공을 잃어버렸거나 뭐 공이 뭐두 뭐 개로 쪼개졌거나 뭐 이런, 이런 특수한 상황이 있지만 기본적으로는 처음 티샷한 공으로 마무리를 해야 그 홀아웃을 해야 한다는 그런 이야기입니다. 네 15-2 교체한 볼, 이제 교체를 한 볼이 어떻게 되느냐에 대한 규정인데요 어, 한 홀의 플레이를 끝마치기까지 플레이어가 다른 볼을 플레이하거나 드롭하거나 플레이스하도록 허용된 규칙에 따라 처리할 경우 당연히 이제 규칙에 따라 처리한 경우에 플레이어는 볼을 교체할 수 있다, 당연하겠죠 그 교체한 볼은 인플레이볼로 된다 규칙에 의하여 다른 볼로 교체가 허용되지 않는데 플레이어가 볼을 교체한 경우 그 교체한 다른 볼은 오구가 아니라 잘못된 공이 아니라 인 플레이 볼로 된다. 그냥 플레이하는 경우로 이제 된다는 거죠. 다만 어떠한 벌이 있겠죠. 어 플레이어가 규칙에 정 규정된 바에 따라 잘못을 시정하지 않고 그 잘못 교체한 볼을 스트로크한 경우, 그는 해당 규칙에 의하여 매치 플레이에서는 그 홀의 패배, 스트로크 플레이에서는 이벌타를 받고 교체한 볼로 그 홀을 마무리하지 않으면 안 된다. 그 말은 뭐냐면 내가 친 공이 있는데 그 공이 내 공이 아닌 다른 사람의 공으로 다른 곳에서 이제 또는 같은 곳인데 다른 사람의 공으로 쳤다면 그 공, 다시 이제 새로 치게 된그 공으로 그 플레이를 마무리해야 되고 벌타로 이벌타를 스트로크 플레이에선 받는다라는 이야기죠. 예외적으로 플레이어가 오소에서 플레이한 것에 대해서는 벌을 받은 경우 허용되지 않는데 벌을 교체한 것에 대한 추가 벌은 없다라고 되어 있습니다. 15-3, 5구 플레이에 대한 이야기입니다. 네, 15-3, 5구, 롱볼이죠. 어렵다는 그런 표현인데요. 첫 번째, 매치 플레이에서는 어떻게 되는지 보죠. 어, 플레이어가 5구를 스트로크한 경우 그 홀에 패배가 된다. 그 5구가 다른 플레이어의 볼인 경우 그 볼의 소유주는 5구를 처음 플레이했던 지점에 공을 플레이스하지 않으면 안 된다. 그러니까 상대방이 내공을 잘못 쳤을 경우에 내공을 다시 가져다 원래 있던 자리에서 해야 한다는 라 거죠. 플레이어가 상대방이 한 홀에 그 플레이 중에 서로 볼이 바뀐 경우 오구를 먼저 스트로크한 쪽이 그 홀에 패배가 되며 누가 먼저 쳤는지 확정할 수 없을 때에는 볼이 바뀐 상태 그대로 그홀의 플레이를 끝마치지 않으면 안 된다. 동시에 이제 그 서로 공을 바꿔쳤을 경우에는 먼저 친 쪽이 패배가 되고 서로 몰랐을 경우에는 그, 그 상태 그대로 이제 플레이를 맞춰야 된다는 이야기입니다. 예외적으로 플레이어가 워터헤저드 안에 물속에서 움직이고 있는 오구를 스트로크하여도 벌은 없다. 워터헤저드 안에 물속에서 움직이고 있는 오구를친타수는 플레이어의 스코어로 계산하지 않는다. 플레이어는 올바른 볼을 플레이하거나 규칙에 의한 처리하여 에 그의 잘못을 시정하지 않으면 안 된다. 물속에서 움직이고 있는 공을 쳤는데 자신의 공이 아닐 경우 그걸로 친거에 대한 타수를 카운트하지 않지만 뭐 그렇게 되면 공을 잃어버렸거나 워터즈에 들어갔거나 그러니까 그걸로 인한 벌타를 하고 그다음에 이제 드롭을 하고 친 타수로 이제 카운트를 해야 한다라는 이야기입니다. 그럼 스트로크 플레이 우리가 보통 하는 스트로크 플레이에서 어떻게 되는지 보죠. 경기자가 5구를 1회 이상 스트로크한 경우 그 경기자는 2벌타를 받는다. 아까 이야기 드렸죠. 경기자는 올바른 볼을 플레이하거나 규칙에 의한 처리를 하여 그 잘못을 시정하지 않으면 안 된다. 경기자가 다음 티잉그라운드에서 스트로크하기 전에 그의 잘못을 시정하지 않거나 그 라운드의 마지막 콜에서 퍼팅 그린을 떠나기 전에 그의 잘못을 시정할 의사를 선언하지 않으면 경기자는 경기 실격이 된다. 오구를 플레이한 타수는 경기자의 스코어에 계산하지 않는다. 타수는 추가하지 않지만 오구를 플레이한 벌타를 투스트로크를 이제 카운트해야 되겠죠. 그오구가 다른 플레이어의 볼인 경우 그 볼의 소유주는 오구를 처음 플레이했던 지점에 볼을 볼을 플레이스하지 않으면 안 된다. 원래 자리를 놓고 쳐야 한다는 라 거죠. 예외적으로 경기자가 워터헤저드 안에 물속에서 움직이고 있는 볼을 오구를 스트로크하여도 벌은 없다. 워터헤저드 안에 물속에서 움직이고 있는 오구를친 타수는 경기자의 스코어로 계산하지 않는다. 방금 전에 얘기했던 그 매치플레이와 동일하게 적용이 된다는 겁니다. 그래서 이번에 소개했던 제15조는 그 교체된 볼, 교체한 볼에 대한 내용과, 그 롱볼, 잘못된 오구 플레이를 했을 경우에 어떻게 그 골프 규칙은 되어 있는지에 대한 이야기입니다. 다음번 마인드 골프의 그 골프를 읽어주는 그 섹션에서는 제16조 퍼팅 그린에 대한 이야기로 다음 주그 팟캐스트에 소개를 하도록 하겠습니다. 네, 마인드 골프의 글은 마인드 골프 블로그 마인드 골프.net에 오셔서 보시고요. 그 페이스북은 facebook.com/mindgolf 또는 페이스북에서 마인드골프 검색하셔서 하셔서 팬페이지를 like 하시면 됩니다. 트위터는 @mindgolf고요. 카페는 카페 네이버 카페 마인드골프 또는 c a f e n a v e r c o m m i n d g o l f 4입니다어 이메일은 mentor@mindgolf.net이고요. 마인드골프 직접 운영하는 쇼핑몰 골프품 기업 바늘님 mindgolfshop.com 또는 마골샵 c o m 입니다 강하게 소개하겠습니다. 많이들 사주세요. 어, 유튜브는 그 마인드골프의 원리를 설명하는 골프의 원리를 설명하는 마인드골프의 Y골프 또는 에티켓, 룰을 설명하는 에티켓 골프가 있는데요. youtube.com 마인드골퍼 또는 마인드골퍼 또는 어, 유튜브에서 마인드골프를 선택하시면 그 검색하시면 마인드골프의 그 채널이 나올 것입니다. 카톡은 마인드골퍼입니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드 골프였습니다. 다음번 제 3라운드 25번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!